0: 外婆总是在电话里说：“当年和她同住在七树雁研究所新村里面的小姐妹们，一个个不是搬去同儿女同住，便是去世了。几年下来，认识的人倒是越来越少了。我已经很多年没回国，但言语间还依稀记得当时和我外婆关系最好的、身形圆润的叶婆婆。”和一个苗条有尖下巴的杨婆婆，笑声爽朗的刘婆婆。虽然他们的相貌已经在脑海中模糊，但还记得他们总是慷慨地往我手里塞金币、巧克力和蓝白色糖纸包裹着的花生牛轧糖。我幼儿园的时候是外婆带的，她们几个老姐妹聚餐，外婆也会带上我。我记得桌上总是有盐水鸭，有水晶小肉。我两眼放光，吃半口这个，又迫不及待地去夹下一道。再加上我夹筷子的技术并不好，他们总是忍俊不禁。压轴的大菜通常是一条松鼠桂鱼，顾名思义，是以桂鱼为原料，经去骨、剖花、炸成松鼠状。穿着白围裙的厨师会来台前亲自给鱼浇上滚烫烫的糖醋卤汁，外婆他们啧啧称赞。而我已经等不及了，用勺子挖了一大块外脆里嫩的鱼肉，吃着脸上、手上、衣领上都是红彤彤的酱汁。他们几个一边笑一边给我擦，一边对外婆说：“能吃好啊，能吃是福，让他多吃点他们是我外婆的旧同事、好伙伴，每周六周日下午雷打不动的麻将搭子。一起练习舞剑、扇子舞、手帕舞和广场舞舞伴也是一起骑车去郊外摘草莓、采杨梅、吃农家菜的好闺蜜。好到什么程度呢？有时候明明他们早上晨练的时候已经见过面、聊过天还一起排队买了包子当早饭。中午外婆带我去文具店的路上看到他们，照样要停下来一聊就是半个小时。我总是不耐烦地扯住外婆的袖子，想早点买到香喷喷的橡皮、粉红色的自动铅笔。不过如今，他们早就散落在四方，只有我外婆还像三四十年前那样，住在七树堰工房区研究所给他发的三室一厅里面。每天早晨六点起床，走去市场买菜，中午十二点吃午饭。午饭之后去退管会和其他退休的婆婆一起打牌打麻将，只不过九十岁的她，如今的麻将搭子都是比她小上二十来岁的晚辈了。我家里外公外婆爸爸妈妈都在七树堰车辆工艺研究所工作，我人生中头十八年在七树堰度过，七树堰当时是常州最偏远的一个区。而常州虽然在颇为富庶的江南，但无论是经济上还是名气上，都远远不如附近的上海、南京、苏州、无锡等地。但是在铁路行业里，提起七墅堰，倒是无人不知、无人不晓。坐七路公交车从常州市中心到七墅堰，下车之后看到的第一个景点，就是放在花园里让人参观的一个火车头。现在的中车七树堰机车有限公司，在二十年前被称为七树堰机场，主营业务包括铁路内燃机车研发、制造及修理，机车柴油机关键零件部件的调制以及铸件生产，在当时就是中国大陆最主要的内燃机车生产商之一，同时也是全中国最大的内燃机车修理基地。到现在仍然是中华人民共和国国内六家铁道部技术引进重点扶持企业之一。七树堰机场加上我家供职的铁道部七树堰机车车辆工艺研究所，是七树堰这个小区最赫赫有名的企业。家里但凡有一个人在这两家工厂工作，便等于在手里捧了一个铁饭碗。虽然不能过上大富大贵的生活吧，但是足够平日里的吃穿用度。常常是一家里的男人在厂里工作，便有人介绍厂里的女工给你做媳妇儿。家里的父母在厂里工作呢，等子女长大了，就让他们也进来工作，或者干脆直接接自己的班退休之后，一家人都可以拿到厂里发的退休工资，每年还能上涨一点。单位里名目繁多的员工福利是那个年代的特色。我和周围邻居小孩几乎都是七树堰铁路医院出生的。等到了两三岁，我去铁路托儿所，两年之后去铁路幼儿园。七岁时上了铁路第二小学。横穿而过的铁路把七树堰一分为二，以地道相连。地道的一面叫三区，那里的孩子就近去念铁路一小；地道的另一面叫九区，那里的孩子就近念铁路二小。按部就班的长大的话，读完铁路小学就去念铁路中学，然后读技校去厂里做工。因为这些医院和学校都是七树堰机场建的，所以职工及其家人使用只是缴很少的费用。平时早中晚饭有食堂供应，量大管饱。厂里面年前年后忙碌的时候，父母总是额外多买一份回来做我的晚饭。菜色总是黄瓜、丝瓜、芹菜之类的蔬菜，炒鸡肉丝、猪肉丝、牛肉丝。味道也实在算不上好吃。炒牛肉丝跟鸡肉丝吃起来呢，总是差不多的味道，因为勾芡的时候放了太多淀粉，黏糊糊的。不过想要吃好的，可以去食堂门口的熟食店买一点卤牛肉啊、猪耳朵等熟菜。母亲心情好的时候，会让父亲下班顺路去一趟熟食店。正在做作业的我听到了，激动的心跳到了嗓子眼儿。冬天的话，洗澡也都在工厂里建的澡堂，在三区、九区、十二区各有一个。掀开厚厚的军绿色毡布进去，氤氲的雾气扑面而来。更衣室里的大家一边换衣服一边聊天看到谁穿了新衣服还要调侃几句。到了诺大的浴室里。谁找到了水压充足的莲蓬头，自己洗完之后就把小姐妹叫过来，让她接着洗。大家给对方搓背，顺便拉拉家常，说说八卦，直到把身上洗得热热乎乎，再用毛巾把头发裹得严严实实，便一头冲进了外面江南冬天阴森森的冷风里。刘婆婆是新村里第一家装太阳能热水器的，因为我小时候身体弱，容易感冒。一到冬 天， 外婆就带我去刘婆婆家洗澡。洗完澡之 后， 泡上 茶， 一边嗑瓜子一边唠嗑。我上小学的时 候， 厂里开了冰棒 厂， 卖冰棍儿、牛奶的、赤豆的、绿豆 的， 用料实在不花哨。父亲给我买和露雪的可爱 多， 自己则吃厂里的冰棍 儿， 一天可以吃掉五六根呢。酷暑难耐的那几天，食堂里供应酸梅汤，后来改为发可乐、雪碧等饮料，叫做高温福利。与之对应的，到了冬天，厂里会发腊肠、熏鱼、干菜、香菇、木耳等年货。那段时间，家家户户都把腊肠等吊在阳台里晒着，从楼下走过的时候，倒是一套别样的风景线。除此之外，还有过节时发的粽子、月饼等物。后来家家户户的物资都充裕了，拉长这些也不再受年轻人的欢迎，改发购物券购物券可以在厂里自己开的超市里使用。很长一段时间里，哪怕外面的世界天翻地覆，临近的上海、南京甚至常州市区都发生了翻天覆地的变化，摩天高楼一栋栋建起来，中外合资企业一家家的开，工厂和工房区依然是一片岁月静好的模样。这里俨然自成一体，邻居们晚上搬着凳子、席子，在小区门口聊天、乘凉，讲的话题依然离不开厂里的人情世故。虽然无忧无虑，久而久之却被飞速发展的社会给落下了。我读小学的时候，老师都是中专或者师范毕业生，来这里混个编制，根本没有什么要教出桃李满天下的动力。而这里的学生呢，大多数也是马马虎虎的学着。将来读个中专或者技校，就可以去厂里接父母的班继续开车床，继续成为流水线上的一员。我直到小学五年级才开始学英语，老师自己也弄不明白读音的时候，就胡乱让我们自学。我有一个班主任很喜欢打学生，还因此被学生家长告上了法庭。常州电视台来我们班采访了一阵，后来做了一期社会新闻。我们的数学老师则常常上课上到一半就让我们自己做作业，然后施施然地坐下来涂起了指甲。读书好，读书好有什么用啊？当母亲决定让我交择校费去考常州市里面的重点初中，而不是留在七书堰上免费的铁路中学时，许多人都对她这么说。母亲心里是希望我考清华、北大这般重点大学的。但是当时的七叔宴很少有人可以通过读书改变现状，真正的离开这儿。即便有可以读到大学的，也不过是家附近念一个三本的，然后回到厂里工作。当然，也有人没有回到厂里工作，他们大多去了厂附近的一些做纺织跟外贸的私营企业，可能赚的稍微多一些，但是没有铁饭碗，没有住房看病的福利，一年四季的福利品。在长辈看来，还不如进工厂工作呢。那个年代的我根本不知道还有投资银行、外资证券公司、世界五百强企业的存在。读书改变命运这一点，看不见摸不着。好在我的外公是那个年代很难得的留过洋的高级知识分子。五十年代的时候，他考上了上海交大。又通过万里挑一的国家考试去了苏联留学，成为了新中国最早一批的公派留学生。留洋回来之后，他专门研究内燃机的配件。我还很小的时候，家里的书架上就有许多英文跟俄文的专业书籍，翻开来可以看到外公用蓝色钢笔写的密密麻麻的笔记。他是我们家见识最广的人，所以他总是告诉我。要考上好大学，要出国，要去看看七书宴以外的世界，要去追求七书宴以外的机会。他从小教我英语、数学，带我背唐诗宋词，让我看他书架里那些砖头一样厚的俄国文学作品。我也因此和二小的同学们格格不入。我仍然记得，我当时说自己的梦想是做一名作家，被喜欢在课堂上涂指甲的老师笑了好几次。他们纷纷说有理想是好的，但也要切合实际。我们这儿啊，从来就没出过什么作家。别理他们啊！外公边安慰我，边在我写的小说上写下批注。但终于有一天，改革的风也刮到了七叔 ，2,000 年，中国机车车辆工业与铁道部的脱钩。中国铁路机车车辆工业总公司重组为中国南车、北车两大集团公司。也正是在这个时间点上，七墅堰机场和研究所纷纷改制成为了事业单位。工厂和研究所严格控制招工人数，提高对于工人的学历要求。影响最大的是我们那些读了铁路二小，又去念了铁路中学的同学。学校师资不好。在考重点高中和大学的时候毫无竞争力，而如果没有大学文凭，想要进工厂工作比从前困难好多，更可能在将来和大学生竞争的时候败下阵来。改制之后，最先紧张起来的是各位家长，很多原本以为自己孩子稳进机械厂的家长一下子急了眼，到处托人找路子，付了各种花样、种类繁多的赞助费。孩子还在幼儿园、小学的，则拼命想把孩子送去常州市中心念更好的学校。父亲同事的孩子将他女儿送去了常州市第一家双语幼儿园，每个学期的学费是八千。而当时我读初中的赞助费，一个学期尚且不到三千。原本把孩子送进七铁中的家长们，则是到处想办法把孩子送进几家新成立的民办私立中学。有些眼看孩子考重点大学无望的家长，开始想方设法给孩子找文凭镀金的出路。二加二的文凭项目一度在有些家底儿的七叔宴人中颇为流行。先在国内大学读两年，然后在国外大学读两年。加拿大、澳大利亚因为移民政策的宽松，成了首选的学校。大人们的谈话也从谁和谁谈恋爱、哪家夫妻吵架了，变成怎么发财。有些内退的职工自己做小生意，卖书卖服装赚了钱，也有给工厂供应零配件的私营企业赚了钱，他们迅速的成为了先富起来的那群人，开始出国旅游，去香港购物，而原本觉得吃穿用度都在厂里没什么盼头的人，竟也都要干一番大事业，有人辞职下海创业，有人全职炒股，有人回去学校里念硕士博士。更有人背起行囊去了当时改革开放的前沿广州、深圳、珠海等地，有人加入了腾讯、华为等后来赫赫有名的民营企业，在公司上市后赚到了在厂里一辈子都赚不到的钱，这便是后话了。我高考发挥不错，是我那届七树宴考生中考得最好的。七树宴的另一名尖子生，我暗中较劲的对手。母亲口中别人家的孩子，因为压力太大，在高考前出现了精神问题，名落孙山。母亲曾经无数次对我提起他是多么的优秀，借此来刺激我。而当我终于在最重要的考试赢过他的时候，其实并没有什么喜悦的感觉。我还记得高考查分数那天，原本等着母亲回来一起查，却忍不住偷偷打了电话。在好多次忙音之后，突然一个冰冷的女生开始报分数。语文132化学1 4四。我知道这分数足够我离开七树堰，在其他地方开始我剩余的人生，但是，然后呢？六年前对我母亲说读书好有什么用的那群家长又纷纷来我们家取经，他们交口称赞母亲让我去常州市读初中这一明智之举。在过去的六年里，母亲每天早晨六点多起来，把早餐塞进我的书包，就骑着自行车载着我冲下地道去搭七路汽车。晚上七八点的时候，在雷打不动的在汽车站等我回来。一切牺牲都是值得的。家长们这么对我母亲说，他们拿走我做的笔记，抄下我看的课外书，连我每天吃什么、几点睡觉都问得清清楚楚。还趁母亲不注意的时候偷偷看我们家的储物柜，生怕母亲有所隐瞒，不告诉他们我吃了什么补品。去了香港之后，我跟七树堰新村就彻底的疏远了。我后来在香港的普华永道会计事务所工作，又去法国跟意大利待了一段时间，最后在美国读硕士并定居了下来。我从小就不喜欢说七树堰本地的方言，觉得发音有点土，现在更是忘得精光。而我那些没能远走高飞的朋友，也纷纷地离开了当年的新村。那些去上海或者南京念大学的人，最后大多回到了常州。他们的父母在市中心那些有小桥流水、有健身房、游泳池的高级小区，给他们买了房子，供他们结婚生子。而我则在大洋彼岸醒来，给平底锅抹上黄油，煎好鸡蛋跟培根。咖啡机发出咕咕的声响，叮的一声之后，吐司机里跳出两片烤的金黄的面包。我想念新村门口的早点摊儿，鸭血粉丝汤是我的最爱，那里还卖麻辣烫，用夹子把蔬菜、粉丝、火腿肠、里脊肉夹到小篮子里。老板给我一个号码牌，我反复的叮嘱要多加醋，多加辣。小龙汤包店的门口总是排着队，背着书包、穿着校服的男生反复数着前面有多少人，又反复抬起手腕看表。好在总是许多龙一起，正好送上来。老板娘掀开透明的卷帘门，氤氲的水汽扑面而来。有一个老爷爷，夏天时候卖凉皮冬天时候卖烘烤山芋。我还记得当年捧着红山芋的我，一边往上面吹着气，一边忍不住吃上一口，即使被烫到舌头也不后悔。出国之后，我曾经在网上找红山芋的食谱，平淡无奇，不需要什么佐料，也不需要什么花哨的技巧，但是无论在烤箱里烤了多少次，都比不上新村门口的那家。刚出国的时候，因为自己的英语口音，因为看不懂橄榄球比赛。因为来自一个小地方，我感到自卑。我就像我爷爷教的那样，如果有人问我从哪儿来，我就说自己从上海来。那些金发碧眼的洋人，即使没去过中国，但也大多听过上海，纷纷秀起了蹩脚的中文，忙着表达对上海的喜爱。大概是2018年年初的时候，我离开了一份看起来非常光鲜、经常跟有钱人打交道、时常要穿奢侈品牌的晚礼服出席晚宴、酒会、拍卖会的工作。在那份工作里，我坐着商务舱出入五星级酒店，参加的活动有大厨专门烹制精美的食物。但就是在那份工作里，我见识到了人性的自私、做作跟丑陋。辞职之后，我对于表面光鲜的事物不再羡慕，也不愿意把自己伪造成来自大都市的上海人。我告诉我的美国男朋友，我其实不是上海人，我是七树堰人。七树堰，我努力教他发音。我告诉他，七树堰是一个非常非常小的地方，那里至今没有麦当劳、肯德基、星巴克、必胜客等早已随处可见的连锁品牌。没有豪华酒店、餐厅、购物中心。他大着舌头重复：“吃书宴。”问我什么时候能去我长大的地方看看，在新村里面七拐八拐的骑自行车去学校门口买彩色的笔记本跟贴纸，是我喜欢的麻辣烫跟红山芋
1: 。一张褪色的照片，好想带。
0: 我和父亲依然是家族聚会里被人看不起的那家子，但是因为爷爷奶奶都去世了，父亲的兄弟姐妹之间联系愈发稀少，很少会再聚在一起，所以看不看得起也没那么重要了。原本住在七盐所新村的人，搬的搬走的走，病的病去世的去世，现在住在那儿的人几乎都不是七盐所或者是七机场的职工。我三年前回国的时候，走上我外婆家的楼梯，好几位邻居从我身边匆匆地走过上班，我竟然一个都不认识。再也没有叶婆婆、刘婆婆他们，在新村把我叫住，用满是老茧的手抚摸我的头发，说我又长高了，变漂亮了，成为大姑娘了。原本住在新村里的人很喜欢坐大润发超市的免费班车去常州市中心，他们拿着超市每周送到信箱里的优惠券。排队买便宜的鸡蛋、牛奶、进口巧克力，顺便再去吃一顿必胜客、看一场电影。而随着汽车的普及，工厂里新招进来的大学生、研究生都喜欢住在市中心，早晚开车上下班。他们出没在市中心的购物广场、娱乐场所、餐厅、酒吧，“七树宴”这三个字对他们来说，并没有任何的归属感。到了二零一五年，苏州市常州市下辖的七书堰区、五进区合并为五进区。我出生长大的七书堰区，就此成为了历史。
1: 关光。